Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Familia, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí enfrente de este semejante roble, este estatua de mármol. ¿Cómo estás, cabrón? Nadie me chulea, ni, ni, ni mi casa me tratan así, Chris. Francisco, ¿alguna vez has debido dinero, güey? ¿O debes dinero? No uh, digas la cantidad, güey, pero ¿has debido dinero o debes dinero? Sí, sí, he debido. Todos tenemos deuda, güey. O sea, sí. ¿Habrá alguien en este mundo que no ¿Qué tenga deuda? es peor, deuda? deberle a una compañía, Chris, y, y, y que te estén marcando a un amigo? Shit, no Ahorita sé. yo no le debo a nadie, nomás a, a dos amigos. Sí. Y no es tanto, pero les tengo que pagar. Si no, no, si no van a cortar, van a cortar la chicha y van a cortar el crédito. La chicha, güey, no mames, güey. Yo creo, eh, buena pregunta, yo creo que es, es peor de verle a un amigo. ¿Crees? Sí, porque el amigo sabe dónde vives. Y el amigo puede ir a ver a tu casa y tocarte físicamente, güey. ¿Qué pedo, güey? Y el amigo conoce a tus amigos. Te quema. Y el amigo conoce dónde trabajas. O a uno de ellos me está amenazando que me va a, me va a quebrar una, un pie, me va a quebrar una rodilla si no le pago pronto. Uno de ellos te está amenazando que te va a, quebrar, que te va a romper sí, la rodilla. Tú lo conoces. ¿Sí? Es tu primo hermano. Sergio. Yo lo apoyo. Dice, hey, este. ¿Qué es... onda? ¿Voy a tener que ir a, con un bate a quebrarte el pie o que no vas a pagar? ¿Cuánto o qué? le debes a Sergio? Dilo aquí al aire, güey, sin pena. Uh, de todas maneras, no lo sé. 20, 20 Benjamines. No mames. Sí, es bastante. No mames, güey. Sí. sí, ya te, ¿Por te lo... qué? Ah, se me juntó, se me juntó tu una emergencia y, y, y me prestó. Pero no, se los voy a pagar, yo pienso, de, de, de 200, 300 dólares. De aquí en unos, unos para pa final del año le pago ya. Tú me, tú me debes eso y yo te rompo las dos rodillas, güey. ¿Dos mil dólares, crees? Ey, dos mil dólares. Ey, my money, my money. Sí, nada, no, sí. Pero no, no siempre he pagado. Fíjate que yo siempre he pagado, Chris. Siempre he sido una persona responsable. Uh, siempre pago mis deudas públicas, uh, ya sea de, de tarjetas de crédito, lo que sea. Uh, soy una persona que pago, a veces tardado, pero también pago también este con, con, con réditos. Y, y también he prestado, y también me han, que, que me han pagado, y a veces también me han, algunos se me han escondido y ya nunca me pagan. Entonces, así es. Uh, como hay tanta amistad con estos dos amigos, son mis dos amigos, este, yo, ellos saben, eh, saben, tienen confianza. Entonces, este, ya en estos, en estos meses este, lo, lo voy a pagar porque quiero tener esa, esa puerta abierta. Claro. Y no, es algo feo. Si quieres perder a un amigo, préstale dinero. Sí, güey. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es un tema que va ligado a una historia. Este, pero antes te voy a dar un poquito de mi experiencia. En un tiempo de, llegué a deber mucho dinero. De hecho, hay un Cristian bueno y hay un Cristian malo. Ah, caray. ¿Vas yo a tengo, revelar yo, eso? Sí, lo voy a revelar porque pues, me vale madre, güey. A ver. Porque ya el, el, el Cristian malo ya quedó en el pasado y ya eso ya quedó remendado. ¿Ah? Ya quedó resuelto. El Cristian tracalero, es una palabra. Hay un Cristian bueno y un Cristian malo. Ese que estás viendo aquí es el Cristian bueno. El que cuida su crédito, el que cuida su, lo que debe, no debo mucho. Presupuesto. No debo, no debo mucho. ¿no? Realmente mi deuda cuidas, es ridícula. Cuidas como gastas. No, no presto gastas. dinero a nadie. No le presto a nadie, güey. Me vale madre. No le presto a nadie. Porque mamá, quieres, quieres, <ríe> quieres, tener, quieres tener una buena vida, no prestes dinero. Lo siento, es mejor decir que no, que después tener una mala vida. ¿Puedo, ¿Puedo interrumpir aquí algo claro. rápido? Yo cuando me piden prestado, si cuando salen me dice, préstame 500 dólares, digo, ¿sabes qué? Ira, ¿Sabes qué? Bueno, sí los tengo, pero pues no tengo para prestar 500. Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar, te voy a regalar 100 dólares. Yo te presto, no presto Yo ni regalo. un centavo. Si, regalo. si un amigo o un pariente a mí me pide dinero, 
Yo, yo regalaba le, mucho dinero, güey. Yo lo regalo. Yo regalaba mucho dinero. En una dinero, cantidad pequeña. Regalaba mucho ayudita. dinero a hermanos, sí. familia. Y aprendí una lección de que empecé yo a regalar, regalar, pero nunca nadie me regaló nada. Ay. Entonces nunca hay nada de vuelta. Entonces dije yo, puta, entonces que soy una pinche, un, ca, un cajero automático. Y empecé a cerrar la puerta. ¿Sabes qué? No, les dije, no me pidan porque ya no voy a prestar jamás en la vida, en la existencia. Y he vivido más a gusto, he tenido mejores finanzas y he tenido pues, más dinero en la bolsa, güey. Porque el dinero se tiene que cuidar, es tu, es, tu dinero es tu tiempo, güey. Cuando no te pagan, chicos, que, que, no que no te respetan. Exacto. Y hay que pagar para que la persona se sienta respetada. Exacto. Porque el tanto no respeto, si no sabes que no vales, no te voy a pagar. Ahora, eh, déjame, te cuento sobre, déjame te cuento sobre sí, el Cristian Malo. Disculpa, sí, El Cristian Malo eh, tenía un acta de nacimiento falsa, sí. donde se llamaba Cristian Moisés Castañeda Valencia. ¿Okay? Ese es mi nombre en el medio, Cristian Moisés. ¿Eres Moisés? Ay, eh, no. Es larga historia. Bueno, ese güey tenía una, eh, tenía una eh, identidad falsa que se me hizo en Guerrero. Era un acta de nacimiento chueca, un curp chueco, todo era chueco. Para yo poder estudiar la secundaria en Guerrero. ¿Ok? Entonces, con eso yo empecé a sacar, pues tú sabes, que tarjetita en Coppel, tarjeta en Electra, tarjetita en Walmart, tarjetita acá. Y empecé a sacar, a sacar, a sacar un momento, hasta como era muy, era muy joven yo y muy tonto, Sacaba que para videojuegos, que para, hasta que en un momento debía demasiado y dejé de pagar. Dejé de pagarle a Coppel, dejé de pagarle a Electra, dejé de pagarle a todo mundo. Y me subieron en aquel entonces en el buro de crédito. ¿Qué? En el buro de crédito. ¿Con tus datos con, correctos? Sí, con los, no, con los datos del de Cristian Malo, güey. Que en paz descanse, te voy a contar <risa> la historia. Entonces, yo me subí en el buro de crédito con esa identidad falsa, ¿qué? Y dije yo, ah, qué chido, pero dije, qué chido porque me tocó experimentar el proceso legal de lo, te empiezan a llamar, te empiezan a buscar en el trabajo, todo ese show. Entonces, eh, conozco a un, a un camarada, don Felipe, que tenía un ciber y también tenía accesos al Ministerio Público y a, al Ayuntamiento, y el güey me gira un acta de defunción. <risa> <risa> nos mataron a Chris Raza Nos lo mataron Por eso digo que pases descanso Hay que tomarlo Me dice Güey, no hay pedo Yo, yo lo resuelvo Más que esa ya no la vas a poder Ay, no te cabes, Esa acta ya no la vas a poder usar no te cabes, Y dije yo A lo mejor el güey la va a romper La va a quemar o algo No, me dice Mira, me sale un día Y llego a, llego a, su, a su negocio Y me muestra un acta de función Dice Siento mucho tu pérdida Este Nomás pon tus huellas Pon tu huella aquí y pongo mis oh, dos huellas no, ahí, güey. huellas. No, pero esta es una identidad falsa, güey. Pongo mi huella ahí de defunción. Y ya el güey la lleva, la lleva al, al pinche... Al pinche al pero ¿por qué tus huellas? ¿Por qué otras personas, güey? Mi huella... El, bueno, el, el, se va a saber que... Pero ni siquiera la planté bien, güey. Oh. Es un whatever ahí, un sí, rayón. Sí. Porque estoy muerto, güey. Entonces, pone mi huella en la madre esa y el güey me da de baja en el sistema como, como, como finido, pues. Como finido, muerto. sí. Y ahí quedó, es, es de Cristian Castañeda. Entonces, ¿Esa que... deuda que a quién le pasó a nadie? A nadie, se, cuando tú mueres se, se pierde, te quitan del ¿Cuánto sistema. Le, cuánto, el, ¿Cuánto el Cristian muerto le, ah, le, le queda? Me fui de... debiéndole a Coppel orgullosamente 45 mil pesos, una mm. computadora y unas cosas que ocupaba. ¿Como unos 2 mil dólares? Por ahí, me fui debiéndole a Electra otros 50 mil pesos. ¿Otros 2 mil 500? Me fui debiéndole a varias... <risa> <risa> a var... y, y me da un chingo de cura, güey, porque cuando... <risa> Ahora que fui a México, hace, unos, hace un año o dos que fui a México, entré a una Coppel, güey. Electra, ¿Usted si están escuchando. Usted puede aplicar para su tarjeta de, de Coppel y Electra. Y yo así, como que no, voy a pagar el contado, <ríe> si supieran. <ríe> Pero bueno, 
En aquel momento, cuando yo era ese Cristian Castañeda que en paz descanse, qué chido haber muerto ya, ¿no? Y seguir vivo. Sí. Este, yo jineteaba el dinero, güey. Jinetear el dinero es algo que se hace en México mucho. Tengo 100 pesos, debo mil. Abono 20, saco un préstamo de mil, uh -huh. pago, los, pago los 980 que debo acá y ahora aquí empiezo a abonar de 20 pesos. Es jinetear el dinero en México es una fina cultura de eh, pedir préstamos para pagar otros préstamos y así sucesivamente hasta uh -huh. que te quede una sola deuda con un solo pago. Es como el 90% de las familias mexicanas, si no se hagan güeyes, si nos están escuchando, todos tienen un préstamo así, préstamos de cuenta gota, que vienen a cobrarte pagos pequeños. Coppel hace muy bien este Halloween, te dan pagos eternos de 20 pesitos semanales, ¿Sí ¿entiendes? Por eso es que es tan exitoso. Entonces, ¿por qué saco este tema? Me toca platicar con un sujeto, con un tipo de Puebla, Empezamos a platicar en una situación en la que estás atado a un extraño por, varias, por varios minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Te quedas callado o empiezas a platicar? Pues empecé a platicar, ¿no? Y me empieza a contar ese señor que ya lleva aquí 20 años, 30 años en Estados Unidos. Ya, tiene su, ya es legal, ya tiene su residencia, ya se compró su casita aquí y todo. Pero en los primeros 10 años, cuando él se vino para acá, él se vino con la intención de mandar dinero para allá a su familia para que le construyeran su casita, güey. Y para esto, él escogió una hermana, ¿qué? Entonces, se viene para acá y empieza a mandar sus cheques, güey. Hace, hace cuenta que literalmente solamente se dejaba para comer. Nomás para comer, güey. Lo, lo más básico. Lo más básico para vivir aquí. Y mandaba sí. todo lo extra para, y ganaba muy bien. Dice, no, yo ganaba tanto y mandaba... Wow. En, lo equivalente a hoy, mandaba dos mil dólares por semana, güey. Es un chingo de dinero. Con la finalidad de que mi proyecto y mi casita iba a estar a un año, o sea, le iban a construir en un año. Compró el terrenito, compró la casa, compró todo según A, ¿eh? mm. y la empiezan a construir. Y en aquel entonces no había Facebook, estamos hablando de 1999. No había Facebook, no había redes sociales. Sí, no la, había, no para había, llamar, ocupabas tarjeta, era un Claro, no había forma de que te mandaran este mensaje de texto con foto. Mm. Este, bueno, le empieza a mandar ese dinero a la hermana, y la hermana, no, sí, 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 mi hermano, sí, sí, sí. Y una vez le mandan una carta nada más, su hermana le manda una carta escrita con una foto de un terreno. Dice, mira, ese es el terreno que compramos. Oh, qué bueno, gracias. Y él viene emocionado, güey. Siguió mandando. Bueno, el güey no le dice a su familia que se hace residente, no le dice a su familia nada. Y les decide caer de sorpresa a visitarlos de sorpresa. ¿A los cuántos años? A los 20 años después, güey. Oh, no, a los, a los 10 años después. Ve, 10, 10 años. A los 10 años. Wow, y les cae, les cae de sorpresa. ¿Y qué llega, encontró? Llega al pueblo, llega a la casa y todo, y nombre, estaba la hermana y casi se va para atrás de la impresión. Y ya después del desmadre, de la comida, de sentarse, les dice, hey, llévame donde está la casa. Y la hermana le dice, ¿sabes qué? No te voy a mentir. Hubo un par de emergencias y tuvimos que vender el terreno con todo y casa. ¿Qué? Sí, pero ¿dónde estaba el terreno? Oh, ese estaba aquí. Esta era la casa. ¿Esta casa era mía y la vendiste? Sí, es que yo, mira, que fulanito, y le la enfermedad, y que te íbamos a decir, y te íbamos a pagar, y estábamos jineteando el dinero para pagarte, y íbamos a hacer una colecta, y... Mm. Bueno, el güey investiga, y resulta que esa casa nunca fue de él. Mentiras. O sea, nunca jamás su dinero se usó para nada beneficioso. La hermana Siempre. se fue de vacaciones, la hermana viajó, la hermana fue varias veces a Cancún, a Acapulco, oh. le pagó la universidad a los hijos. A los hijos, para la universidad, para... La, todo. Y nunca, y nunca, nunca, este, nunca se hizo nada. Entonces el güey se vino muy decepcionado, con, y, una, con una pérdida muy grande. 
Y la hermana le dijo, no, pues yo te voy a pagar. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me vas a pagar? No me vuelvas a hablar en tu vida. Wow. Eso fue lo que costó nuestra hermandad. Y por eso se me... Lo, le estuve pensando mucho. ¿Cuánta gente, güey, no hay aquí en Estados Unidos mandando dinero para allá ahorita en este momento y su dinero no se está utilizando para nada, güey? Imagínate. Ese rencor familiar lo entiendo. Yo traigo el tema también de rencores familiares y por qué surgen, porque uh -huh. ahorita yo Dale. tengo una hermana que me agarró rencor ¿Te lo porque mereces? regañé no sé a por su qué, hijo. No sé por qué, pero te lo mereces. Movió, su, me, movió mi bandera americana que yo cuelgo donde vivo y la bajó. Y le dije, ve, regrésala porque estaba en lo alto. Y yo sé que él es el único que lo alcanza porque mi sobrino está alto. Ya tiene dos, trece años mi sobrino. Y le dije, Norma, este, ya le dije que la fuera uh, a mover. Dijo un nombre. Le, le dije, le, ya le dije que la fuera Norma, a mover. Norma, no me hago responsable, son las opiniones de tu hermano. Le dije, le, le, es una de mis hermanas. Este, le dije, quiero que la vaya y la mueva, porque ya le dije a él y no lo hace, no me está haciendo caso. Está burlando, te está negando. Yo sé que fue él. ¿Cómo sabes? Y ya me dice, me, le digo, no, no, haz lo que la mueva. Dice, no, no lo voy a hacer. Y ya empezó a gritar, que eres esto y lo otro, que fracaso, que, que, que tú aquí no vales. Sí, sí, sí. Sí, pero como que era al final del día, es mi, son mis cosas claro. que se me movieron. Entonces, este, me dijo, ¿para yo? ¿Para qué venía para acá? Y este, se puso la cosa bien fea, bien uh -huh. fea, bien fea, Chris. Entonces, ahorita yo no tengo rencor, pero ella sí. Aunque yo fui, la ofensa fue contra mí. Yo no estuvo bien que fuera tan estricto. Yo pude haber movido la bandera yo solo. Claro. Y ese es un niño. Tiene, H, a, tiene atención, pues déficit sí, de atención. Bueno, es imperativo. Pero como quiera, yo estoy necio. Que tiene la cognición y sabe lo que está haciendo. Ya no más es para picar la cresta. Ya no más es para burlarse. Ya no más es decir, aquí, aquí yo hago lo que yo quiera. En la casa, es la casa de mi abuela. Entonces, este, uh, se puso la cosa bien fea, Chris. Y hay un rencor. Pero yo pienso que para mí, pues eso pues es algo que pasó y ya. Fue un mal momento. Mi sobrino es un, es un travieso. ¿Eres una, persona, tener, ¿tú eres una que... persona rencorosa o no? No, no soy. ¿No, no, no le soy. tienes, no le guardas no, rencor a nadie? No, ¿por qué? No, no ¿Seguro? No. Las personas que te dañan, Chris, terminan dándote lástima mm. porque te piden con amigos. Como yo tengo un amigo del ejército que me traicionó. Oh, sí, sí. Y ha platicado, entonces me da lástima. Solo porque fue un por, beso, güey. Porque... Y él, para mí ya le digo que puede entrar a mi vida como amigo ya como mí haga lo que haga nunca voy a confiar en él eh, para mí esa, esa persona ya ni existe tengo otro también que lo considera más, más o menos amigos y se quedó con el equipo mío de hiking le pagué el viaje pagué todo pagué comida y luego se me movió se me, me bloqueó el Facebook y se quedó con el equipo mío aparte que yo lo invité y lo llevé y nos bien a gusto pasamos un fin de semana todo y, y con, con para mí y todo uh, pero uh, hizo eso entonces para mí no es rencor, le deseo bien, nomás que nunca se me acerque a mi hermana. Con ella está lista, hacemos las paces. Ahorita no la voy a buscar porque está corajuda, yo no estoy corajudo. A, a mí yo siento que se me ofendió, se me agredió, pero yo no soy. Entonces, pero eso que, de que tú tomar el esfuerzo de, de años de una persona trabajando, esforzándose, sacrificando y malgastarte ese dinero, se merece. Se merece, ¿sabes qué? Tú no eres mi sangre. Es un karma muy fuerte, ¿no? Tú no eres mi sangre. Eres mi sangre, pero yo no quiero nada contigo. Claro. Jamás. Nada, hasta mi hermana fue pequeño. Pero sí, hay, hay rencores fuertes. Hay, hay rencores. Yo con mi papá sí un poquito rencoroso. Pero eso es diferente. Porque dices, hey, ayúdame. Ayúdame. Compórtate. Claro. Compórtate. Ya no tomes, ya no manejes. Sí. Ya no hagas esto y nada otro. Entonces, 
hay rencores familiares. Entonces, este, wow, esa historia que contaste está fuerte. Sí, güey, cuando a mí me contó eso, el señor, güey, se rompió en lágrimas. Pobrecito. Wey. Dije yo, fuck, man. Yo no le perdonaría tampoco una hermana. Y, y yo me puse a pensar, o sea, cuánta gente como él, güey, no, era, esa era su esperanza, güey, irse a México, güey, a retirarse allá. Él no quería comprar casa aquí, pero tuvo que comprar algo aquí porque ya no le quedaba nada allá, güey. Y también la hermana, güey, o sea, qué, años de qué, o sea, qué, qué inteligente, ¿eh? ay, voy a sacarle todo el dinero a este güey y voy a, voy a proveérselo a mi familia. O sea, no tiene perdón eso. Lo entiendo tú como madre que eres mejor para tus hijos, pero no lo hagas robando, güey, ¿entiendes? No es tiene robo, perdón. Wey. Y sí, güey, me, 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 me agarró el corazón así, güey, el señor, y dije, fuck, ya, ya, quería, ya quería llorar yo también, güey. Pero dije yo, porque no tan, ¿cuánta perdón. gente no hay así, güey? Eh, que le estás mandando dinero hasta, hasta a tu propia madre también, güey. A tu mamá ya en, en tu país. Y no sabes qué está pasando, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? No tiene perdón. No sé, y quería hablar contigo sobre eso, güey. Wow, para mí no tiene perdón. ¿Qué temas traes? A ver, Francisco. Sorry que hayan deseado No, el yo, así, yo, 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 yo estoy en el, tratando de trabajar en el campo ahorita. No he regresado a dar clases. Ya se va a acabar el año escolar. ¿A qué le tienes, güey? ¿Por qué no regresas este, a dar clases, güey? Pues, no, no he regresado. ¿Por este, qué? El COVID no me gustaba cómo estaban la, por clases. Ya no, están, ya no están en línea, ya no, ya no están en Zoom, uh -huh. ya no estás por computadora, ya estás en persona. Ciertamente, no sé si vaya a, a voy a seguir siendo docente, voy a seguir en, en, ese, en esa carrera. Uh, no me gusta la política que está pasando. Tengo opiniones muy fuertes que siento que el, el día que la Ahora ya tiene que ser más inclusivo. Y tengo este show. Que... Sí, tienes que ser más inclusivo. Pero estaba notando el tema que traigo es que en el trabajo, los compañeros dicen, ¿sabes qué? La cosa va mal en California. Cada vez están arrancando más uva, que es la área de, de Bakersfield, a, los, a Fresno. Es donde está la capital de uva. Uh -huh. Uva para mesa y, y, y pasa. Y, y otros tipos también y para, para vino. vino. Pa, también para vino. Pero el, el vino está acá para Panapa, acá para el norte. Pa norte. Pero arrancaron una compañía, no sé si quebró o ya no quisieron en, seguir en los hijos el negocio. Se llama Delano Farms. The Lane oh, sí lo he visto, sí lo he visto. La compañía... Es muy grande esa. ¿eh? Vendió, vendió todo. Vendió todo, sí. Wow. Y tenían, no sé cuántos acres, pero son 80 bloques. Son varios acres, acres, no, no hectáreas, por bloques. Y es muchísimo que están arrancando. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo. Literal, estamos levantando los postes de madera y, de, y el alambre de fierro y todo lo que va, conlleva con la plantada de la viña. Y van a, a plantar algo nuevo que ocupe menos labor. Ahorita estoy viendo que están replantando viña, pero de otra variedad, pero también quizás planten almendra, que ocupa menos labor de personas. Entonces, hay mucha preocupación entre los trabajadores de que empezaron hace unos años a recortar los días de trabajo a seis, de seis a cinco, y ahorita lo quieren recortar el día de trabajo a cuatro. Cuatro días trabajas, tres días, ¿no? Mm. Están recortando cuatro días de ocho horas. ¿Cuánto es, Chris? ¿32 horas? Ni siquiera las 40, güey. No son las 40. Porque entonces, para que sean 40 horas tienen que ser 5 días. días. Entonces la gente está preocupada, los compañeros están diciendo, wow, eh, se está yendo el trabajo en California, cada vez hay un poquito menos. Entonces ha crecido en otros sectores, en otros estados, Texas ha crecido mucho, eh, Houston, muchas áreas de Texas. Esto uh, ya sale Washington. Muy, sale, sale muy caro producir todo aquí, güey. El agua para las, la tierra es cara. Este, los, los granjeros ya no, los, los, los que se dedican granjeros. al campo ya no tienen los, los subsidios que tenían antes o les están cortando y les está saliendo un poquito más caro, entonces qué es lo que hacen esas empresas se van para Reno o se van para Nevada que es, Nevada, que es, un, es un estado que está creciendo mucho también sí. que tiene mucho lago que tiene muchos ríos sub, sub, de subsuelo y desierto y tierra fértil por explotar entonces y también Texas están yendo para allá, porque California cada vez es más corporativo, cada vez es más tech cada vez es más empresarial cada vez es más este, a la urbe, ¿no? 
Pues un saludo para toda la gente que trabaja en el campo, claro, sí, trabaja en la uva. Wey, no mames. Uh, y, y pues... De rodillas, ¿no? En chinga todo el pinche día, güey, envolviendo las, las pasas, ¿no? Uh, sí. Eh, la, la, cuando se llega la pasa es rápida. Para que llegue un pinche niño gordo americano a tragárselas con... ¿Qué? Con sal y limón. ¿eh? Están muy ricas. La pasta está muy rica en, en, este, en postres y en, en galletas. A mí me gusta con las galletas de, de oatmeal, de, de avena. Las galletas de avena. Pero hay mucha preocupación. Entonces, si trabajas en el campo, en la uva, saludos. Se, se viene otra temporada. Cada vez hay menos uva. ¿Pero ya viste la construcción? Está cara la uva, Chris. La construcción. ¿La construcción? Está la, la salsa, güey. Sí. Están construyendo casas a los estúpidos. ¿Dónde? En todos lados, en toda la bahía. Hay construcciones en, en todos lados, en todos lados, güey. Ah, tengo un primo que trabaja eh, en, en eso. está la alza. Entonces, cemento. si yo tuviera, si, si, si mi trabajo está siendo afectado en el campo y ya es una putiza, y ya estás en el sol y estás acostumbrado a esas condiciones, vete a la construcción, güey. Métete a una unión. Muy bien, estoy, estoy de acuerdo. Es una buena opción. Sí, y porque y paga ya estás mejor. Y acostumbrado a ese desmadre, o sea, al frío, al calor, al sol, a la tierra. De una vez, güey, métete de una vez a una construcción. A las constructoras, ahí hay trabajo. Hay trabajo. Si me preguntaras cuál sería, el, cuál sería mi solución inmediata. Pues vamos a tener que buscar el trabajo. Cambia, sí. cambia de río, güey. Buscar, sí, buscar el trabajo. Si el río se está secando, cambia de río. Cambia de río, sí. sí. Eso es lo que vamos a hacer. Si echarle ganas trabajando, porque ¿qué más? Somos sí, gente. ¿qué más? Mira, eh, hace unos días, este podcast está creciendo. Eh, felicidades porque Anchor ya es nuestro patrocinador. Y yo creo que va a ser el único. Si nos, lo, los únicos patrocinadores que vamos a tener aquí es Anchor y Spotify porque estamos con ellos y nos han dado muchas posibilidades. Entonces, ya son nuestros patrocinadores y yo creo que el siguiente paso es que nos den acceso a video. Una vez que nos den acceso a video, viene una revolución para este podcast muy chingona, ¿ok? Entonces, yo estoy siguiendo los pasos administrativos para lograr ese acceso a video que tanto queremos tú y yo, ¿no? Sí. Entonces, uno de esos pasos es, es volvernos patrocinador, patrocinados por Anchor, que es una belleza. Eh, nos dejan hablar de lo que sea y no tenemos que cortarnos nada. Eh... A lo que iba con esto, hay una empresa que me contactó no hace mucho. Es una empresa de publicidad de la Bahía. Mm. Y me dicen, hey, me mandan un correo bien bonito, queremos, este, sabemos que tienes el podcast este y tienes este. Queremos ver la posibilidad de, de ofrecerte un paquete de publicidad para que subas y así acá ah, y te podemos hacer este, el otro. Y de así como tú, pues, igual pelé la sonrisa y dijo, oh, wow, ok. Me dejé coquetear, ¿no? Y les dije, ok, hagamos una conferencia Zoom, este, en mi teléfono, una conferencia Zoom. Y eh, estaban en la ciudad, fui a hacer unos mandados, unos pendientes a la ciudad. Y ah, me meto a un Starbucks y hago la conferencia Zoom de 20 minutos. ¿okay? Y eso no lo he dicho a nadie, solamente lo estoy compartiendo por primera vez aquí. Y les es digo, ¿qué? Okay, ¿De qué mí. se trata? A ver, cuéntame. Y me dicen, mira, estamos empleando una nueva estrategia de marketing. Es un poquito tóxica, pero te trae muchas views. Y te trae muchos seguidores. Dije, ok. Dicen, mira, ustedes hagan clips cortos del podcast, o míos del podcast y de prácticas proféticas, haz clips cortos y vamos a hacer una cuenta, nosotros vamos a manejar esa cuenta, vamos a hacer una cuenta de, 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 de ¿cómo se llama? De TikTok, de pláticas proféticas, ejemplos. Vamos a subir videos, vamos a subir clips hablando de temas delicados, ¿ok? Eh, de 30 a 15 segundos. De repente, nosotros vamos a tomar esos clips y vamos a crear, utilizar 100 cuentas que tenemos. Cada una tiene mil, otra tiene 100 mil, otra tiene 20 mil seguidores. Otra tiene cuentas donde ellos usan, usan este memes, usan pendejada de media. Y van a empezar a tirar nuestros clips. ¿Ok? 
y nos van a empezar a hacer como, nos van a tener a clip, nos van a tener clips, pero como de odio, de odio, para generar más views, para generar más tráfico. Y dije yo, ajá, esa es la nueva moda. La nueva moda para ser seguidores y llamar la atención es ser tu propio hater. Obviamente les dije que no, obviamente les dije negativo, no vamos, no vamos, no vamos con eso, no es, no es un proyecto que queramos hacer, no es un proyecto que queramos seguir y es definitivamente, obviamente no, no vamos a, no vamos a, a seguirlo. ¿Tú qué piensas de ser tu propio hater? Es una estrategia que, que veo que mucha gente lo está haciendo. Puedo decir nombres, pero no lo quiero hacer. Sí. Eh, pero sí hay, estoy viendo que muchos influencers están haciendo esto, que de repente empiezas a ver sus videos virales en muchas cuentas donde solamente los tiran hate. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen? Que si no lo conocías, ahora vas a ir a buscar, a buscarlo a su cuenta. Estaba pensando en, en TikTok, en los seguidores, ya no ha crecido tanto como antes, antes subía más contenido. Uh, y no quiero crecer de una manera inorgánica. Exacto. También este show, quiero crecer que sea orgánico. Yo cuando subo cosas, y a lo mejor te voy a ocupar hacer diferentes canales para diferentes cosas, porque quiero hacer una política, pero yo pienso que el crecimiento debe ser orgánico, Chris. Si vas a subir videos más por subir, a veces vas a tener videos y luego te vas a molestar porque no tiene vistas. Todavía uh, una TikToker de, 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 de Coayutla, de mi municipio, que tiene como... Ya va para los 100 mil. ¡Wow! Pienso, va para los 100 mil. Es una de las personas que más tienen... ¿Y, y qué este, hace? ¿Cuál es? ¿Qué, qué show? Queso. ¿Hace queso? Queso. Te enseña cómo cuaja la leche, le echa el cuajo y se cuaja a la hora y él lo va y lo corta el cuajo y lo empieza a exprimir, sacarle el suero y ya se va formando el queso. Y, y con eso fue creciendo. Pero luego también subió otras cosas. Y una vez subió que estaba guisando unos camarones y se molestó con sus seguidores diciendo, oh, no me lo vieron, no me lo apoyaron y lo va a subir otra vez. Como demandando que tenga más likes. Y es claro. Ahí. No puedes forzar algo. Este show tiene que crecer porque a la gente se le hace interesante lo que platicamos y nuestra dinámica, donde a veces tenemos, estamos de acuerdo o no, o claro. las opiniones que traemos a la mesa y, y si es informativo y divertido, ¿verdad? Entonces, nada, no, nada, no, no. este, eso que te ofrecieron, pues nada, no, ¿para qué vamos a hacer algo así? No. Exacto. Y lo digo así en público porque nunca nos vamos a vender así. O sea, no hay necesidad, güey. Imagínate, no. de repente, la gente empieza a ver... Ah, cabrón, Francisco y Cristian, hablando del aborto, hablando de la religión, hablando de... Y, no y, vamos a hablar de eso, pero... Sí, claro, pero, pero a nuestro paso. Pero nuestro... una moda morbosa, no. O sea, de una forma mm. morbosa, no, jamás. Sí. A ver, ¿qué tema traes? Tiene un tema, güey. Pues yo, yo quiero hablar de la prosperidad entre los amigos. A ver. Veo que entre familia y amigos... En las reuniones sociales se platica mucho de que, oh, mi hijo tiene ese trabajo, oh, mi hijo está haciendo esto. Y, y, este, y Sergio, y, y entre amigos, noto, oh, hey, ¿qué haces tú para, cómo te mantienes? Y importa, importa mucho. A mí no me preguntes porque nada de lo que te diga te va a gustar, güey. No, no, no. Yo tengo unos métodos muy cabrones, pero chidos, para la prosperidad. La prosperidad es algo muy bueno, económica. Claro. A mí, obviamente, la que más me importa es la salud. La claro. salud, mi salud, es lo que más, más me importa. Uh, pero es muy importante, es muy buena, es muy suave tener prosperidad económica para poder tener un lugar bonito donde vivir, claro. una escuela donde vayan tus hijos, ya tienes familia, y viajar. Claro. Yo no me he casado. Yo pienso que económicamente estoy atrasado bastante de mis amigos, pero <coughs> casado ya voy a tener que hacer un énfasis muy grande de cuánto ganas. Pero no quiero ser las personas que ando comparando con mis amigos, Mira, yo traigo me, esto en la cartera o en el banco, a mí me caga, eso no me gusta, no me gusta. No voy a decir nombres, wey, porque aquí no estamos para quemar a nadie, güey, sí, ¿ok? No hay que quemar a nadie. Pero me cagan que cada vez que yo hablo con alguien de familia, oh, mira, yo estoy ganando tanto por año, ahora yo gano esto por año, y ahora no, vamos a ganar no esto por año, mañana voy a ganar esto por año. 
güey, me vale madre tu dinero, güey. ¿Entiendes? Me vale madre lo que ganas por año. Me vale madre cuánto va a ganar tu vieja. Me vale madre cuánto vas a ganar tú. Me vale madre qué es lo que haces con tu dinero. Me vale madre cuánto dinero extra tienes. Me vale madre, güey. Uh -huh. Andar por el mundo solamente diciendo cuánto ganas. Eso se me hace muy tóxico, güey. Porque, güey, ¿qué te garantiza que yo, gano, que yo gano más que tú? ¿Qué no te garantiza? A lo mejor yo gano más que tú y no te he dicho, güey. ¿Sí ¿Entiendes? Pero eso no es lo importante. A mí dime... ¿Qué es lo que estás haciendo todos los días para ser mejor? ¿Eres disciplinado? Sí. ¿Estás feliz? ¿Tienes paz? Tranquili ¿Tienes tranquilidad emocional? ¿Tienes tranquilidad espiritual? Yo tengo todo eso, güey. Yo tengo tranquilidad emocional, espiritual, tengo salud, buen trabajo, eh, tengo proyectos, todos los días estoy haciendo algo. Estoy experimentando nuevas formas de hacer que mi tiempo rinda más. Siempre estoy al detalle con agüitas en el carro, con refresquitos en el carro, con ciertos, todo lo que voy, todas las posibilidades de que yo llegue a batallar, las estoy cerrando. Entonces, para mí, el éxito es tener otras cosas, otras áreas de tu vida más, más basadas y no andar por el mundo diciendo cuánto ganas, cuánto voy a ganar uh -huh. y andarle diciendo... Es de muy mal gusto Y eso. andarle diciendo a la gente, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer esto, tú, tú, es que uh -huh. tú, no, vente para acá y tú deberías estar acá, tú, mira, tú deberías... Cada quien. Bro, eso lo único que te hace es una, ser una persona enfadosa, güey, sí. y no te toman en serio. ¿Te gusta el tema, Chris? Sí, que está me interesante gusta, porque, porque en, los, en, en, los, en los series sociales, cuando estás entre amigos, sí, sale wey. eso de yo, que, oh, ¿cuánto mira, estás yo ganando? Salgo, ¿Cuánto? Ahí te yo, va. Sí. Lo más preciado que yo te puedo dar a ti como amigo es mi uh -huh. tiempo, güey. Y tú sabes cada vez que nos vemos, sí. y tú sabes cada vez que salimos mi tiempo, yo te lo doy al máximo, güey. Y vamos a tener una buena experiencia. Yo me aseguro de que vamos a tener una experiencia. Y yo quiero, hablar de, yo quiero hablar de ideas. Exacto, yo quiero hablar wey. de cosas. Tú, tú estés bien, aunque tú vivas en una, tienda, en una casa que tiene campaña, y tú estés a gusto. Claro. Yo estoy a es gusto. Es como salir del trabajo con tus compañeros del trabajo sí. y seguir hablando del trabajo, güey. Güey, no vengo a hablar aquí de dinero contigo, güey. O sea, me vale madre cuánto ganas. Quiero saber ¿entiendes? que estás feliz. Sí, dame una idea. Vamos a hablar de conspiraciones. Que estás creciendo. Vamos a hablar de pinches sí. marcianos. Vamos a... Sí. Vamos, dame una idea. Vamos a compartir ideas. No, no me vengas... ¿Sí entiendes? Y, y ahorita estamos en tiempos tan condicionados que todo el mundo pero hace Chris, lo mismo, güey. Pero, Chris, la, la gente no lee, la gente no, no crece, no, no. ¿Sí me entiendes? Hay poca gente leyendo, saliendo del mundo, hablando de ideas. Claro. Uh, muy poca gente. A mí me gusta mucho la historia. Soy, soy solitario. ¿Cómo puedo hablar de la historia? Sí, güey. Y si tu, si tu primer tema de conversación con una persona, un amigo, es hablar de tu salario, güey, o sea... Por favor, bro. Sí. ¿Sí no hagas Por eso. Favor. No hagas eso. ¿Tú qué piensas de eso, güey? Pues a, mí, a mí no me gusta, no, a, mí a, mí no, a mí no me gusta, yo quiero saber que tú estés bien, claro. no importa cuánto ganes, si te puedo apoyar, te apoyo, este, si te puedo acomodar un trabajo, acomodar un trabajo y todo, pero con que tú estés bien, pero se me hacen muy, muy corriente las pláticas esas de dinero, pero es, es natural, es la vanidad humana. Es que, que ahorita es lo que estamos persiguiendo, todo el mundo está persiguiendo el, todo el, mundo está persiguiendo el puesto y el dinero y el salario, sí, y ahorita todos. es el estatus, es antes... Antes, en, el, en la época de las cavernas, el estatus era tener mujeres a tu alrededor, ¿verdad? Era tener comida, era mm, tener ¿sí? armas, era tener esto. Luego fue se fue transformando. Era, Hay un era, era tener este, un, un castillo, era tener un ejército. Ahora ya es tener un buen salario. Eso es lo, sí, exact, exacto. ¿De qué me, o sea, ¿Ese es el estatus, un buen salario, güey? Sí. Por favor. Okay. ¿Qué otro tema tienes, güey? Porque pues, si no voy a este, y voy a tirar todas este, las botellas aquí. Mi último tema que traigo aquí uh -huh. es los DMs, los mensajes privados. Ah. Y ligando, ¿y cómo ligan las personas por mensajes privados? Ah, caray. Uh, ¿Has ligado? ¿Te han ligado? 
ese dance de las historias, respondiendo historias, subiendo selfies, subiendo cosas, thirst traps, dicen, ¿no? Este, Ajá, los, sí. los chamacos, thirst traps, como thirst cuando es algo, algo sexy para que le dé hambre a alguien y te, te escriba. Y empiezan a hacer like, ¿eh? yeah, <risa> Entonces, yeah. yo tengo novia, me llevo muy bien con ella, está en México, esa distancia. Imagino que una pareja entre personas ya tienes un poquito más ligado y menos manera de andar ahí de amiguitos en los, en los mensajes. Entonces, las relaciones de hoy en día, yo pienso que, ya hemos hablado de esto, que están fallando mucho por eso, de que hay mucha facilidad de comunicarte con muchas personas así de volada por, por mensajes y ven tus fotos, ven tus cosas y hay este, intereses. Entonces, ese es el tema, Chris. ¿Qué piensas de eso? ¿Te pasó algo? ¿Escuchaste algo? ¿Te están hostigando por DMs? ¿Alguien te está mandando fotos de su pack? ¿Qué está pasando, güey? <risa> no, este... Te veo preocupado, Fíjate que... Fíjate, no, no estoy preocupado de que está todo bien. Pero, eh, fíjate que se me hace curioso porque ahorita miré unas chavitas que subieron capturas de los guys que les mandan mensajes tratando de ligarlas. Claro. Dicen, abro hilo de vatos que me mandan mensajes privados y ni los topo. Y yo dije, wow, qué gacho, qué gacho quemaron esos vatos. Y son chavas, son chavas, ya tengo novia, pero antes que tenía novia, yo las tenía de amigas. Y una de ellas se me hacía bonita, pero nunca, nunca llegué a escribirle. Pero le doy gracias a Dios que no le escribo. Porque yo cuando, si tengo amistad con una persona, por DMs, el DM para mí es sagrado. Claro. Tomarle captura y subirlo para mí es, es de lo peor. Entonces, tú ves eso, que tú, hay personas que tú si le escribes, siendo casadas o no casadas, Uh, te van a quemar entonces ten cuidado lo que escribas en los DMs lo que mandes claro. los chats la verdad porque ahorita toda pues la mira, gente toma yo los, los DMs son mi oficina güey. en los DMs por ejemplo Instagram yo lo he dicho antes es mi oficina Instagram es donde donde hago invitaciones Ay, me invitan shows. igual en Facebook entonces en Facebook yo no tengo Facebook, tengo Facebook personal pero nunca lo uso eh, solamente lo uso como un respaldo entonces eh, yo nunca nunca me he cruzado con un ligue en, por, por DMs porque ya cuando, cuando, cuando se dio esa moda, yo ya, era, ya tenía mis sitios profesionales, ya eran al público. Entonces, es lo más... usas de una manera... Sí, no, claro, yo uso eh, todo responsablemente. Profesional. Sí, inclusive el TikTok está creciendo, ahí va, ya pasa 500 seguidores. Eh, y solamente los uso para invitar. Consumo los, los, las personas que me caen bien y que me gustan y ver, e invito, y así es. Pero es muy interesante, y sí tengan cuidado, porque se está dando mucho la moda de que te exponen. Y... Lo último que quieres es que tu carta romántica y tu foto de tu pack termine siendo parte de un TikTok viral. viral que no. esa misma morra agarró todos los TikToks y los, los, los hizo así y los subió y se hizo viral. Entonces, nada más. este Francisco, se te quiere un chingo, güey. Igual, igual. Vamos sí. a desayunar. Ya lo, lo rodeamos de, de skaters aquí con música. este Vamos a comer, vamos a pasarla bien. Y pues gracias, güey, por compartan, hacer tu tiempo. Compartan esto, estos, sí, estos, esos estos de que... no agarren en cor contra la familia. Al menos que te, te roben todos tus ahorros de, de años. Ahora ahí sí, yo pienso que sí, es justificable. Cuida tu dinero, no prestes, la neta, yo no recomiendo prestar dinero. Cuida tu dinero. Mejor y... regálales poquito, para calmarlos. Mejor regálales tu tiempo, un buen consejo. Ey, güey, sí. ¿cómo lo hiciste para hacer tu podcast? ¿Cómo lo hiciste para esto? Ah, sí. mira esto, sí. Eso, regálales conocimiento. Y si vas a una fiesta, recuerden, es de muy mal gusto hablar de dinero y cuánto ganas y cuánto gano yo y cuánto tienes. No lo hagas. Uh, ayuda a tus amigos a que escalen, pero no, no, no les digas, no les digas, oh, yo, yo mi puesto está mejor que el tuyo. Eso se ve muy mal. 
cada quien está en su carril, cada quien va a su paso, cada quien mide lo que es ser exitoso de una manera un poquito diferente. Y el día de mañana que llegues y te diga, hey, lo sentimos, pero te tuvimos que dejar ir. ¿Así? Tú eres un número, papá. Somos más que dinero. Somos mucho más que dinero. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana que llegues a tu trabajo ya bien confiado porque te sientes bien chingón y de repente tu, tu llave no abra la puerta? Oh, perdón, fulano, pero es que te, te, te tuvimos que dejar ir. Todos sus años presumiendo. O si, o si no es salario, es negocio, años, tu negocio puede ¿sí? caer. Todos sus años presumiendo lo que tenías y lo que ganabas, se fue a la mierda. Sea humilde. Sea humilde. Okay. No mides a pobre. Se te quiere mucho, cabrón. Igual, Chris. Gracias. Eh, gente, este, compartan y los queremos un chingo. Nos vemos la próxima. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.